0: Seyda, vaazlarında çoğunlukla iman hakikatlerini anlatıyor, derslerini menkıvelerle, tarihi hadiselerle renklendiriyordu. Halk o konuşunca kendisinden geçiyor, sözlerinin büyüsüne kapılıyor, işlerinde bir yerlerin doyduğunu hissediyor fakat anlamadıkları yerlerin olduğunu fark etmeleri anlamadıkları zannına kapılmalarına sebep oluyordu. Onlara göre Seyda kendi yüksek ufkundan bakıp en girift ilmi meseleleri işliyordu. Kaplarına dolanın kıymetine bakmıyor, deryayı kendi kaplarına sığdırmaya çalışıyorlardı. Seyda'ya göre ise onlara lazım olan en hayati ve temel gıdalar veriliyordu. O dersler onlar için hava kadar, su kadar lazımdı. Yemeğin içindeki malzemenin ne olduğunu bilmeyen adamın bilmemesi, beslenmesine mani olmadığı gibi, Dersleri tam anlamasalar da istifade ederlerdi ve bu da onlara yeterdi. Gün oluyor tevhid delillerinden bahsediyor, gün oluyor haşin ispatını yapıyordu. Delillerle örülen, hikmeti gösteren bu dersler, o güne kadar sebep-netice ilişkisiyle düşünmeyi adet haline getirmeyen insanların akıl zarını zorluyordu. Bir fırsatını bulunca Molla Resul, Seyda'dan 2-3 yaş büyük olmaktan dağıldığı cesaretle meseleyi arz etti. Bunu söylese söylese zaten o söyleyebilirdi. ''Kurban, kölenizim. Sizin vaazlarını bizler bile anlayamıyoruz. Cemaat avamı haktandır. Nasıl anlasınlar?'' dedi. Seyda durumun farkındaydı. ''Evet, benim vaazlarım belki anlaşılmıyor.'' Fakat benim gayem imanın temellerini sağlam bir şekilde inşa etmektir. Temel sağlam olursa zerzelelerle yıkılmaz. Ama bununla beraber ben vaaz ettiğimde biriniz yanıma oturunuz. Mevzu fazla derinleşince bana hatırlatırsınız. İmani hakikatlerin akıl kadar kalbe de baktığını, ruhen istifade edip hisseder olduklarını bilse de arkadaşlarının kanaatini reddetmiyor lüseyde. Bu kabul, bu konuşulabilirlik onları ona bir kat daha bağlıyordu. Ham değildi ki sert olsun. Nurşin camiinde kalsa da seydanın aklının bir yanı hep medresesindeydi. Bir gün hem teneffüs, hem tefekkür ve hem de hatıraları yağıt niyetiyle Van kalesine gittiler. İsmail yine yanlarındaydı. Seydanın elinde bir şemsiye vardı. Kimse yola çıkarken bu şemsiyenin hikmetini anlayamadı. Fakat sonra sebebini anladıklarında nasıl bir insanla karşı karşıya olduklarını bir kez daha fark ettiler. Yaz günü taşıdığı şemsiye şeytanın elinde bir o yanı bir bu yanı kapatıyordu. Harama bakmamak ve kimse tarafından görünmemek için bu yolu tercih etmişti. Azami bir takva ve ihlasla yaşıyor Adımlarını her an Rabbinin huzurunda olduğu şuuruyla atıyordu. Kaleye vardıklarında Seyda hemen her zaman yaptığı gibi Kocakaya'nın en zirve noktasına çıktı. Seccadesini serdi. İnsanın içinde ürperti hasıl eden bir duyuşla tekbir alıp ellerini bağladı. Talebeleri biraz daha aşağıda oturuyorlardı. Namazdan sonra uzun uzun evradını okudu, dualar etti. Sonra talebelerinin yanına çağırdı. Etrafında toplantılar. Seyda medresesine doğru döndü. Önce kıyamet alametlerini anlattı. Ahir zamanın dehşetli hadiselerinden, büyük tahribatlarından bahsetti. Daha sonra konuyu Yunus Aleyhisselam'ın kıssasına getirdi. Balığın karnındaki haliyle insanlığın halini kıyasladı. Zeminin bin türlü çalkantıyı yaşadığı, insanları nefislerinin yutup mahkum ettiği, İstikbalin karardığı günlerde insanlık onun duasına ondan çok daha fazla muhtaçtı. Dersin sonunda herkes 300'er defa Yunus Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen duasını okudu. Koca Nebi Aleyhisselam hatayı eksikliği kendine veriyor. Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksanlardan münezzetsin. Ben kendime ettim diyordu. O günkü dersten de çok etkilenmişlerdi. Cenab-ı Hakk sanki Seyda'ya Kur'an'ın esrarını keşfedeceği bütün anahtarları vermişti de o her gün bir tanesini açıyordu. Her ders bir ayrı tatta, bir ayrı ufukta oluyordu. Özellikle İsmail en küçükleri olmasına rağmen dersin tesirini uzun süre yaşadı. Seyda hakikati uzak göstermiyor, hazır zamana getirip yaşatıyordu.